0: TPA Observer Stawiamy na dobre połączenia Biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki
1: Energetyka odnawialna ma w Polsce zupełnie inną historię i współczesność niż w innych państwach Unii Europejskiej Z jednej strony nasz tak zwany miks wytwórczy jest w dalszym ciągu bardzo konserwatywnie skonstruowany Około 70% produkowanej energii pochodzi z węgla kamiennego i brunatnego. Z drugiej zaś nowe podsektory energetyczne jak energetyka wiatrowa czy fotowoltaika rodziły się w trudnych warunkach regulacyjnych i przy bardzo zróżnicowanym wsparciu politycznym bądź wręcz przy otwartej niechęci polityków jak w przypadku wiatraków. Niemniej niezależnie od wszystkich hamulców i barier zarówno energetyka wiatrowa jak i słoneczna są w fazie silnego wzrostu. Nazywam się Mikołaj Jartajczak i o tym, co właściwie dzieje się obecnie w polskim sektorze oze wiatrowym i jakie są perspektywy jego jego dalszego rozwoju, porozmawiam dziś z doktorem Wojciechem Sztubą, partnerem zarządzającym w TPA Poland. Witam Cię Wojtku. Dzień dobry, witam. Na początku sięgnijmy może nieco do historii. Jak wiadomo, kiedy prawo, Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, niemal natychmiast zablokowało rozwój lądowej energetyki wiatrowej przy pomocy tzw. ustawy antywiatrakowej. Czego dotyczyła ta regulacja i czy okazała się skuteczna?
0: Tak, ustawa antywietrakowa to potoczna nazwa ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Jej kluczowym elementem jest tak zwana reguła 10H. Ona oznacza, że dziesięciokrotność wysokości turbiny wiatrowej, licząc od czubka łopaty, stanowi limit możliwości Budowania turbin wiatrowych w odległości od zabudowań mieszkalnych. No i ta regulacja przy takiej gęstości zaludnienia, jakim, jaką, jaką mamy w Polsce, spowodowała de facto blokadę możliwości rozwoju nowych projektów od momentu ich wejścia w życie, czyli od 2016 roku. A drugi czynnik, który również wywołał efekt mrożący wówczas, to fakt, że przeszliśmy z systemu zielonych certyfikatów od początku roku 2016 na aukcje na model aukcyjny, czyli kontrakty 15 piętnastoletnie, długoterminowe wyłaniane w postaci aukcji i przez dwa pierwsze lata tego modelu nie organizowano żadnej aukcji dla, dla koszyka technologii wiatrowej na lądzie powyżej 1 MW i fotowoltaiki powyżej 1 MW, ponieważ te dwie technologie są w tym modelu aukcyjnym połączone w, jednym, w jednej aukcji, w jednym koszyku. No i to jest jakby przyczyna, dla której nic się w zasadzie nie działo. Ten rynek został faktycznie skutecznie zablokowany. Ta regulacja okazała się zdecydowanie skuteczna. I dopiero w 2018 roku w grudniu pojawiła się pierwsza aukcja z przewidzianym tym właśnie przetargiem dla dla tych technologii, czyli wiatru i i fotowoltaiki powyżej 1 MW. No i takich aukcji do do dzisiaj było cztery. Ostatnia 8 czerwca tego roku. W zasadzie w wyniku tych aukcji buduje się teraz powyżej 4 GW mocy na lądzie oraz powyżej 1,5 GW wielkoskalowej fotowoltaiki. No i bardzo dobrze. Tak? To rzeczywiście jest tak, jak, jak powiedziałeś, że momentum w tym momencie, w, tym, w tej chwili jest, jest bardzo wysokie i dynamika rozwoju tego rynku bardzo duża. Przypomnę, że. Mamy zainstalowanych instalacji wiatrowych na lądzie około 6,5 GW, a cztery są w budowie. Także przyrost będzie, jak to się zbuduje, bardzo, bardzo duży i odczuwalny. Jest jeden problem wszakże. Właśnie ze względu na regulację 10H, która jest od 5 lat w mocy, to są stare projekty. To wszystko, co teraz wygrywa aukcje, łącznie z tymi aukcjami e, czerwcowymi tego roku, są projekty zdevelopowane, czyli takie, które uzyskały pozwolenie na budowę przed rokiem, przed końcem roku 2015 lub tam przed wejściem w życie ustawy 10H, czyli przed, przed majem 2016 roku, a zatem średnio instaluje się przy ich, przy ich pomocy turbiny wielkości 2, 2,3 na, na wieży, podczas gdy najwspół, współczesne technologie dzisiaj s, są znacznie nowocześniejsze, znacznie bardziej wydajne. E, to są najczęściej turbiny 4 5 MW. No i szkoda wielka, że, że my budujemy teraz portfel wiatrowy w szybkim tempie, ale oparty na zasadzie starej technologii, której nikt już nie używa w Europie.
1: Nasuwa się pytanie, to dlaczego po ponad pięciu latach rząd postanowił zmienić zdanie w sprawie tej reguły 10H?
0: No, To jest bardzo dobre pytanie i bardzo ciekawe i nie ma na nie jednej odpowiedzi, ale można się domyślać, bo zasada 10H działa w obie strony. To, tak jak nie można budować wiatraków w odległości, Powiedzmy, w uproszczeniu dwóch, 2,5 kilometra od zabudowań mieszkalnych. Tak też jak już wiatrak stoi, to nie można budować zabudowań mieszkalnych, czy rozbudowywać istniejących domów, czy, czy posesji w pobliżu istniejących już parków wiatrowych. To okazało się bardzo dużym kłopotem planistycznym i rozwojowym dla wielu gmin, dla mieszkańców wielu wielu obszarów. Skąd też i tam pojawiła się presja na liberalizację tego, tej regulacji? No ale Podstawową chyba presją, która skłoniła decydentów do rewizji stanowiska jest to, co się zadziało przez te 5-6 lat. To znaczy, wówczas energetyka wiatrowa wymagała jeszcze subsydiowania. Najtańszą energię czerpaliśmy z węgla brunatnego. i było nam z tym, można powiedzieć, dobrze, bo polski mix wytwórczy generował jedną z najtańszych jedną energetykę, elektroenergetykę w cenie w cenach najtańszych w skali całej Europy. To się odwróciło dokładnie o 180 stopni dzisiaj ze względu na wysokie ceny emisji CO2, które przekraczają 60 euro za tonę w, w, w ostatnich tygodniach. A ceny energety, ceny prądu przekraczają 400 zł za megawatogodzinę i w ten sposób nasza, nasz miks energetyczny, nasza elektroenergetyka, w, tak jak powiedziałeś, w 70% oparta na węglu, stała się jedną z najdroższych w Europie, podczas gdy wiatr jest aukcjonowany przy średniej cenie w okolicach 200 zł za megawatogodzinę. Mówimy o 15-letnich kontraktach zielonej czystej energii, która bez subsydiowania sprzedaje się dwukrotnie poniżej dzisiejszej ceny spotowej na rynku hurtowym. Także to jest tendencja, która nie jest chwilowa, tak już po prostu będzie. Ceny uprawnień do emisji CO2 będą rosły w stronę 100 euro za tonę, takie są prawdopodobne przewidywania. I rzeczywiście ta presja ekonomiczna jest jakby oczywista, ona została w końcu uświadomiona również na poziomie politycznym wydaje mi się, że odgrywa teraz bardzo istotną rolę. Ostatecznie musimy dokonać silnej i szybkiej przebudowy polskiego miksu wytwórczego w taki sposób, żeby obniżyć udział wysokoemisyjnych źródeł, w, a jest ich 70%, jak powiedziałeś, i zbudować możliwości jak najszybciej uzupełnienia tego miksu o źródła zeroemisyjne. Najszybszą możliwość oferują właśnie wiatraki na lądzie, także na morzu. Czyli zmiany stały się
1: już nieuchronne. A co zniesienie zasady 10H będzie oznaczało dla, w praktyce dla rynku wiatrowego?
0: Przede wszystkim to, jest, to będzie właśnie to otwarcie na najnowszą technologię. Sprawność energetyczna, wytwórcza tych najnowszych turbin na poziomie około 5 MW na, 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 na turbinę to są urządzenia o, o ponad 10 punktów procentowych, bardziej sprawne niż te sprzed 5-6 lat, które my dzisiaj instalujemy. To są w końcu urządzenia, które produkują jeszcze tańszą energię. Tak? Czyli można sobie wyobrazić, że gdybyśmy dzisiaj dopuścili do aukcji turbiny najnowsze, to moglibyśmy prawdopodobnie uzyskać ceny jeszcze niższe niż te 200 średnio złotych za, za megawatogodzinę w kontraktach 15-letnich. A zatem nowsza technologia to jeszcze tańsza energia i, i to jest pierwsze, czego należałoby się oczekiwać po zniesieniu reguły 10H. No i w ogóle dzięki temu będzie możliwy dalszy rozwój sektora wiatrowego na lądzie, bo bez zniesienia tej reguły my już nie mamy w zasadzie projektów tych sprzed 2016 roku, które nadawałyby się do kolejnych aukcji. Jakby może powiedzieć, ta ostatnia czerwcowa aukcja z tego roku pokazuje wyczerpanie zapasu. Starych projektów już po prostu nie ma. Ostatnie setki megawatów się wyaukcjonowały. Być może zostało kilkaset megawatów jeszcze z jakąś zdolnością aukcyjną, ale to jest koniec. Bez zniesienia tej regulacji odległościowej luka inwestycyjna będzie trwała wiele lat. Ale nawet przy jej dzisiejszym odblokowaniu, gdyby dzisiaj ta regulacja została zniesiona, musimy liczyć się z tym, że z 2-3 lata nie zobaczymy projektów ze zdolnością aukcyjną zbudowanych w nowych warunkach prawnych, bo tyle trwa mniej więcej najkrócej przy, przeprojektowanie projektów y, przygotowanych na inwestycje na, na mniej sprawnych turbinach, ażeby zaprojektować tam udział tych turbin najnowocześniejszych. Y, z kolei zupełnie nowe projekty, które będą dewelopowane przy użyciu tych najnowszych technologii, no to jest, szacujemy, że okres od 5 do 6 lat, więc trzeba będzie trochę poczekać, aż liberalizacja y, prawa y, udostępni, Najnowsze technologie do, do realnej instalacji na, polskich, na polskim lądzie. No, i jeszcze jest oczywiście kilka innych efektów, które, z, którymi, z którymi należy się się liczyć, bo potencjał rozwojowy polskiej energetyki lądowej jest bardzo duży. Tak, My mamy te 6,5 gigawata, które stoi, 4 się buduje, czyli idziemy w stronę 10-11 gigawatów. W zasadzie już, już, już wiemy, że za chwilę będą. Natomiast potencjał ekonomiczno-techniczny sięga ponad 30 gigawatów na lądzie. To jest fizycznie możliwe i w tę stronę w zasadzie ze względu na te potrzeby ekonomiczne powinniśmy pójść. Oprócz auk- zniesienia 10H E, oprócz e, tych regulacji prawnych e, bardzo duży potencjał rynku już zupełnie poza aukcjami, bo tak tania energia e, w zasadzie można powiedzieć, że za chwilę nie będzie potrzebowała wsparcia w postaci kontraktów 15 e, 15-letnich One są potrzebne bardziej do tego, żeby uzyskać finansowanie projektów przez banki. E, I tutaj e, w, w, z pomocą dla inwestorów i deweloperów idą kontrakty prywatne, tak zwane corporate PPAs czy regulacje, których może też doczekamy w zakresie tak zwanej linii bezpośredniej, one będą będą bardzo też silnie wpływać na, na możliwość rozwoju sektora wiatrowego. Czyli wygląda, że zniesienie reguły 10H jest krytyczne
1: dla dalszego rozwoju sektora. A czy są jeszcze jakieś inne czynniki, które hamują jego rozwój?
0: Tak, tak. Znaczy, rzeczywiście bez liberalizacji yy, regulacji odległościowej ta branża po prostu nie ruszy. Wyczerpiemy ten potencjał ostatnich aukcji i na tym trzeba by poprzestać. Także liberalizacja tego przepisu jest, jest, jest krytyczna i kluczowa. Natomiast to nie jedyny problem yy, i do takich najważniejszych czynników... Yy, hamujących, niezbędnych do szybkiego zaadresowania w najbliższym czasie należy zaliczyć ograniczenia w przyłączaniu nowych mocy do sieci. To jest obszar, który wymaga potężnych inwestycji. Operatorzy systemów dystrybucyjnych, jak również operator systemu przesyłowego wysokich napięć. To są firmy, które realizują swoją agendę modernizacji sieci w, w swoim kalendarzu działań. Ten kalendarz jest po prostu niewystarczający i zakładałbym, że środki na modernizację i inwestycje w tym obszarze powinny się znaleźć i znajdą w obszarze na przykład Europejskiego Zielonego Dealu, czy także Krajowego Planu Rozwoju, ale Tutaj wyższa dynamika zmian musiałaby być wynikiem tego, że energetyka odnawialna znajduje wyższy priorytet po prostu w polityce czy w strategii polskiego rządu. Do tej pory tak nie jest, także tu należałoby oczywiście oczekiwać jakichś ruchów na na poziomie wysokim politycznym, przestawienia priorytetów, a następnie uruchomienia, udrożnienia, modernizacji sieci, bo rzeczywiście bez tego już widać dzisiaj duże problemy, także na małych źródłach, na przykład przy, przy łączaniu małych farm fotowoltaicznych, że ten Ograniczenia sieciowe, zwłaszcza w tych małych sieciach dystrybucyjnych są poważne problemy. Inny obszar to planowanie przestrzenne, bo ta przygotowywana liberalizacja ustawy odległościowej polegać ma na tym, że środek ciężkości przesuwa się mocno w stronę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwości uzyskiwania pozwoleń na budowę w warunkach wydanego MPZP. Często gminy nie mają takiego planu, często mają i nie przewidują energetyki odnawialnej, więc wiadomo, że zmiany dokumentów planistycznych w gminach to nie są procesy łatwe i proste, dlatego tutaj należałoby oczekiwać też pewnych rozwiązań prawnych, które dawałyby możliwość... Na nadania wyższego priorytetu rozwojowi e, źródeł odnawialnych. Tak? No Inne kwestie to takie, że na przykład właśnie te kontrakty prywatne, te corporate PPAs e, to są rzeczy, które też nie zostały dzisiaj e, w sposób odpowiedni uregulowane prawnie. Można by sobie wyobrazić e, kil, kil, kilka e, ważnych regulacji e, e, upraszczających i regulujących ten rynek. Ostatecznie też dość ważnym elementem, o który zabiegają podmioty inwestujące w sektorze OZE są tak zwane regulacje dotyczące linii bezpośredniej, czyli możliwości budowy źródeł OZE bezpośrednio przez konsumenta energii elektrycznej, tak zwłaszcza w przemyśle. Dzisiaj te, te, tego typu inwestycje przechodzą przez obszar sieci dystrybucyjnej, przez dystrybutorów energii, przez właścicieli sieci dystrybucyjnej, czy przesyłowej i to jest spore utrudnienie w zakresie planowania i realizacji takich projektów. Linia bezpośrednia dawałoby tutaj znaczne przyspieszenie uproszczenie, pozwoliłoby też na, na silne rozproszenie produkcji energii elektrycznej i jakby posadowienie ją bezpośrednio przy konsumentach.
1: Czyli wyzwań jest zdecydowanie więcej. Czy zmiany w otoczeniu regulacyjnym dotyczącym wiatraków na lądzie mają jakiś wpływ na energetykę wiatrową na przykład na morzu albo na energetykę słoneczną? Jak w skrócie wyglądają perspektywy rozwojowe tych podsektorów OZE?
0: No to zacznijmy może od słonecznej energetyki, która faktycznie konkurowała poprzez taką konstrukcję modelu auk- aukcyjnego, a nie inną, z wiatrem na lądzie, bo w obu koszykach adresowanych do, tego, do tych dwóch technologii, czyli dla źródeł powyżej 1 MW i dla źródeł małych, obie te technologie musiały konkurować między sobą cenowo. Tak? mimo różnych cen referencyjnych, czyli energetyka słoneczna mogła kwotować wyżej jedną megawattogodzinę niż energetyka wiatrowa, to i tak ten koszyk był jednym koszykiem wspólnym, dlatego jeżeli projekty słoneczne chciały wygrywać z wiatry, musiały kwotować w cenie wiatru lub niżej. I tak też się właśnie zaczęło dziać, dlatego w, 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 w obu tych koszykach energetyka słoneczna dzisiaj uzyskuje już bardzo poważny udział, w tym małym zasadzie bierze go w całości, ale również właśnie ta aukcja czerwcowa poka- że w źródłach wielkoskalowych PV potrafi konkurować z wiatrem. Głównie dlatego, że wiatr już nie ma projektów ze zdolnością aukcyjną i po prostu zostawia miejsce dla energetyki słonecznej. Sama ta konstrukcja aukcji w takiej konkurencyjnej formule jest trochę nieuzasadniona. Dlatego należałoby oczekiwać, że te technologie zostaną rozdzielone i, i, i nie będą sobie szkodzić nawzajem. Natomiast widać, że jakby mimo tej konkurencji sektor słoneczny rozwija się niesłychanie dynamicznie. I w zasadzie jego poważnym ograniczeniem, najpoważniejszym dzisiaj są właśnie ograniczenia sieciowe w przyłączeniu do sieci głównie średnich i niskich napięć, czyli w zakresie właściwości operatorów systemów dystrybucyjnych, rzadziej PSE, czyli operatora sieci przesyłowej. Natomiast tutaj jakby możliwości rozwojowych jest mnóstwo. Energetyka słoneczna oferuje też rozwiązania, które teraz są, testowane w innych krajach, u nas się o nich na razie za dużo nie mówi, na przykład agrowoltaika, czyli kombinacja produkcji energii słonecznej na ziemiach uprawnych klas 1 do 3, czyli takich, których dzisiaj produkcja inna niż rolna jest właściwie niedopuszczalna. Takie testowe rozwiązania są są już w Niemczech, w Holandii realizowane z bardzo dobrym skutkiem, nie tylko dla produkcji prądu, ale również dla produkcji rolnej, gdzie gdzie przy odpowiednim doborze upraw okazuje się, że że, że to to też, też jest bardzo efektywne i i W zasadzie można by oczekiwać, że polskie rolnictwo byłoby zachwycone, mając dostęp do tego, możliwość, do tego typu, do możliwości realizacji tego typu projektów. Także inne rodzaje paneli słonecznych instalowanych wzdłuż autostrad czy na obiektach przemysłowych. Tu potencjał jest naprawdę bardzo duży i ja bym zakładał, że możliwości rozwojowe też są olbrzymie. Natomiast jeśli chodzi o energetykę morską, to, to to jest rzeczywiście agenda zupełnie niezależna od lądowej energetyki wiatrowej. Te projekty są realizowane i można powiedzieć, że dość już zaawansowane, także pierwsze 6 gigawatów zainstalowanej mocy w, prawdopodobnie ujrzy światło dzienne jeszcze w tej dekadzie. E, e, jakby regulacje dotyczące morskiej energii wiatrowej są e, też autonomiczne i niezależne od, od systemu dotyczącego OZE na lądzie. W związku społecznym tutaj też nie ma konkurencji. Wprost przeciwnie e, dobry wiatr dla energetyki e, wiatrowej na lądzie na ogół też pomaga w, w pozycjonowaniu takim też strategicznym e, OZE, także tego dużego morskiego w, w polskim docelowym miksie energetycznym.
1: Z naszej rozmowy widać, że polski sektor OZE na przykładzie wiatru i słońca znajduje się faktycznie w arcyciekawym momencie rozwoju. Oczekiwane zmiany mogą przyspieszyć lub spowolnić trajektorię, ale nie zatrzymać ją. Zaś na tle innych państw Unii Europejskiej polski rynek jawi się jako bardzo obiecujący z uwagi na wysokie momentum inwestycyjne, a także lepsze niż gdzie indziej ceny, jakie można będzie uzyskać z uwagi na wysoki benchmark cen hurtowych, wymuszony ciągle wysokim poziomem emisji CO2 w naszym miksie. Moim gościem był Wojciech Sztuba. Wojtku, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu TPA Observer. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło. Na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.